0: 我是卓君泽，带你关心体坛大小事，陪你小酌一下。欢迎收听小酌一下，我是卓卓。杭州亚运跟成都市大运呢，确定是因为疫情的关系延期了。对于运动员来说，是影响非常之大。这集邀请到的来宾，肯定有很多的感受。他是不久前在全大运单人双桨项目多下金牌的划船田姐儿黄一婷，欢迎一婷。Hello， 大家好，我是易婷。刚从这个全大运夺金，然后月底呢就要前往塞尔维亚参加世界杯，也是你东京奥运之后的第一场就是国际赛事。目前你的准备状况应该是在巅峰吧？刚夺下金牌
1: ，对，其为了世界杯就是做好了蛮充足的准备，嗯
0: 嗯哼，那你这一次在全大运的成绩是8分04秒 97， 拿下金牌嘛？对于你来说，在这段日子，从奥运到现在到接下来的月底的这个塞维亚的世界杯赛事，你觉得目前这个夺金的成绩是在你的理想值吗？还是你觉得还可以再更好
1: ？教练，因为我是我们会以两趟，就是我有预赛跟决赛的两趟的成绩去做比较，然后这两趟。滑下来就是蛮平均的，所以教练有说我
0: 现在的状况比去年还好，他是这么跟我说。哦<笑>， oh, 那你自己有这样感觉吗？教练是教练的想法，你自己的。我自己觉得就是一切在掌握中，<笑>就是
1: 循序渐进，对。但是也还没有达到最高峰，因为原原定如果还疫情没有疫情的关系的话。雅运顺利的话，就是高峰会在雅运的时候
0: 。哦，所以你有没有给自己设定说，嗯、接下来要去参加这个世界杯的分数呢？就几分几秒，大概会是你觉得是是你自己心目中可以满意的表现？嗯
1: ，因为划船很容易受到就是呃风浪、水流对环境的因素，嗯、所以我们并没有一个准确的描述。没办法像田径去预测，我们就是会依照当当时比赛的气候跟状况，然后去看呃，在所有众多选手之中，自己的水平在什么位置
0: 。哦，就会先去跟其他就是国家的选手来去做一个比较，这样子。对对。对那你刚刚讲到了环境的部分，其实大家都很好奇，因为就像你讲的，不像就是田径或者是棒球、篮球，我们都知道说他们的训练跟比赛的场地是在哪边。那你平常自己训练时的场地是在哪呢？我平常都在宜兰的东山河
1: 这边训
0: 练。嗯,嗯哼，因为你刚刚有提到说受天气的情况其实影响会蛮大的，你会选择在宜兰的原因是什么呢？因为就大家的就是刻板印象啦，会觉得宜兰就是一个很长下雨的地方，会不会对你的就是训练上面造成一些不便？
1: 下雨我觉得还好哎、欸，就是因为比赛就比赛就算下雨也是要比
0: 啊。对,对，划船划船选手
1: 是防水的。对，对我来说啦，我们选手很喜欢在下雨的时候去训练哦，因为我们比赛是两千公尺。那在两千公尺里面，你要有无氧，又要有氧，然后还要包含你的力量，所以是相当耗体的。那一下雨的时候，整个身体的热会散发掉，
0: 会被降温，就会觉得
1: 哦很凉快，对，降温瞬间降温，就会越滑越好这样
0: 。哦，所以难怪你会选在宜兰，因为常下雨，所以会平常可以帮你降温，是不是有这样的作用？<笑>其实也。不太是，就是
1: 教练觉得在宜兰训练就是可以比较专注啦，就在这边，然后航道是直线的，嗯
0: <哼>，对，
1: 在台湾唯一的比较好的场地，两千可以有两千公尺，然后又是直线，教练又可以在旁边跟的话，宜兰是东山河是最好的选择，
0: 这样。哦，是绝佳的训练场地。因为其实对于你们来讲，这个运动项目来讲，台湾的这个地理的限制其实挺多的。除了在东山河那边，还有没有其他的场地可以提供你们训练呢？呃，是有的。像在以南部算过了，好了
1: ，在南部的话就是安平运河，南头就是会在日月潭的月牙湾
0: 。哦，<对>日月潭的月牙湾
1: 。嗯。那再来就是，呃，桃园的石门水库阿姆皮，也就是这次全大运比赛的地方
0: 。哦，等于你这几个地方你都去去训练过嘛，对不对？
1: 都有去过。嗯、然后再来就是，呃，台北新北市的庐州微风运河
0: 。哦，嗯。如果撇开就是训练的因素的话，你自己最喜欢在台湾的哪一个场地比赛？<笑>
1: 最喜欢哦，嗯，嗯觉得说、呃嗯、
0: 对你是最有利的
1: ，最有利吗？可能日月潭跟阿姆平吧。哦，为什么？但是我想想但是又要看东山河也不错。<笑>嗯
0: ，东山
1: 河因为你熟悉啊、呃。对，可是就是会，呃，我我讲这些，我会比较喜欢在日月潭跟。石门水库是因为清澈，然后水中没有什么杂质，所以我们滑起来的时候相对来说速度会比较快。但是起大风浪的时候又很难说了
0: 。哦，那就又是另外一回事了。对
1: ,对，然后宜兰的东山河的话，就是如果没有起大风浪的时候，它其实也很好训练。但是这边的水就是会有涨退潮的问题，水对就会比较重，滑起来会比较重。
0: 嗯哼，这样听起来，这个项目真的是会很看，就是大自然环境到底给了你什么样的考验，然后才会划出什么样的成绩耶。所以，就算自己的身心灵都保持到绝佳的状态，今天如果真的去，天哪，高温四十度，真的会蛮崩溃的。
1: 嗯
0: ，那你真的，那那你自己有没有参加过什么样的赛事，让你印象深刻？是因为天气的因素对你影响最多？
1: 当然，就是二零一六年的里约奥运
0: ，呵，因
1: 为超级热对，嗯，那个时候热吗？我觉得还可以接受，主要是因为我当时去，呃，在备战二零一六奥运的时候是去上海训练，然后上海它的、嗯、呃划船场是人工的，呃，航道完全是人工的，嗯、<哼>然后再加上就是它没有什么风浪。他有，可是我们都避开那个时段去训练，都是滑平风平浪的时候。哦。结果一到里约的时候，刮大风，整个船摆在就是岸上都会被吹倒的那种风，这么大，<笑>真的很大。我我整个都很惊慌，快哭了。可是就觉得说还是得努力的，好好硬着头皮滑完，因为那时候是第一场的呃转播赛事，人生第一次转播。
0: 嗯哼、嗯，哇，那到现场去应该就是傻眼，就说、啊、这个风这个浪该怎么办？就我跟教练两个都不讲话，连连教练都不说话了。
1: <笑>对，预赛原本就是，嗯、呃，看了所有选手的名次，然后我想，我们都想说预测我会直接进去，因为那时候有其他选手都一起比过，所以怎么算我都会滑进去。结果。遇山那一天是风浪最大的时候，就因为这样没有滑进。<笑>老天爷给了考验，真的很多耶。对，然后也因为那一场赛事之后，我就决定说，之后不管风浪多大，我都要下去尝试。天气多坏的情况下，都要去克服它。嗯
0: 哼，那你会不会因此就是之后的训练场地，你都会选择大风大浪的，先克服一下？<笑>
1: 也是没有说硬要都要选择，但是就是今天天气怎样，我就下去滑， oh. 不管好或不好。Oh. 然后，但是尤其会呃，就是会开始去观察说，嗯、呃，之我的下一场赛事那个场地是怎样的环境。对他，嗯、它如果是大风浪，我就是在训练的时候就先去适应。然后，如果他是,是模拟，对，模拟当当地的气候，提早适应。嗯
0: 哼。我也蛮好奇的，因为其实你们这个划船的运动最好还是用自己的、讲自己的船会是最适应的。可是你们到国外去比赛的时候，在运输这个部分有没有遇过什么样的麻烦
1: ？呃，当然还是有。那但是我们通常会运船、船桨出去的时候，都是在比如说资格赛或者是亚运会这两个赛事，我们。嗯比较会把船艇印出去。那像去参加呃亚锦赛、呃、世界杯赛、世锦赛这些比较远的国家，我们可能就是跟大会租船。对，然后我们租船的时候，我们会先去找在台湾有相关、呃、相同型号的船，先在台湾先适应，所以到那边就不用再重新去适应器材
0: 。哦。因为器材对我们来说就蛮重要的啊
1: ，对。然后如果要说遇到困难的话，也是有，就可能在台湾原本，呃，我们设定就是要租后机翼的新型的讲价，结果到比赛当地的时候变成前机翼的讲价，嗯、<哼>它是旧旧式的，就等于说我的整个身体发力状态要重新去做适应。
0: 对，因为那个重心就完全都不一样了耶
1: 。对，发力方式完全不一样。啊、然后会，对，然后那一场也是原本就是会得牌，结果完全没有得牌。哈
0: 哈，对，董卿也得作弄了、啊
1: 。对，那再来就是在东京奥运的资格赛，因为疫情的关系，他们就没有开放让我们运船，但是我不知道是资讯、嗯。就是疫情关系，所以资讯有误。因为我们后来是看到其他国家都运自己的船、船桨过去，然后我们就只能跟大会租船。嗯、<哼>然后那时候租到的船居然还是就是有问题的，就讲价是整个破掉，对，已经脆掉、坏掉。我就想说，我怎么会？呃，我我觉得感觉很好，可是我下去滑怎么滑都不对。嗯、然后教练也很一直帮我在就是调调器材。对，挑了很久，嗯、然后最后发现说，是器材关系。当时的物理教师刚好会英文，他就跟大会还有厂商反映，反映了好久之后，终于肯给我们一个至少是好的奖，没有损坏的器材
0: ，没有全新，但至少是不要有瑕疵吧
1: 。对，然后也因此顺利拿到，就是取得资格。嗯
0: ，对。哇，这这个这一段故事真的是蛮荒唐的、欸，因为有的时候会因为器材，你明明都已经准备好了，然后却在现场遇到这样的状况，会觉得这老天爷真的是一直在跟你开玩笑 ，always 在跟你开玩笑
1: 。那时候就大家都很紧张，然后我自己也就、啊、怎么办？我想我得稳住，还有几天的时间可以去克服。嗯
0: ，嗯真的。那除了就是这些器材上面的一些，就是算是优劣势吗？其他的还有刚刚聊到，就是环境的部分，不管是气候啊、水的清澈度啊等等。你自己在就是训练的过程当中，一定有很多的就是伤痛嘛，包括手上就非常多的茧啊、破皮啊、水泡啊等等的。除了就是我们知道这些日常的伤势，还有哪一些部分是在划船运动项目上面最常会遇到的一些状况呢
1: ？呃，以我们就是划了那么久来说。当然，就是最间盘突出，可能会有压迫啊之类的。嗯
0: 哼
1: 、哦，然后会导致就是呃脚麻，然后我们无法坐
0: 着，完全无法坐着吗？就很痛，就很不舒服
1: 。因为我我自己有这样经历过，连坐车我都没办法坐。
0: 天哪，你只能选择趴
1: 着的。学我的学妹也有这样过，她就是选择一直趴在床上。然后我们就是最痛苦的就是坐车，因为你坐车要长时间坐着，你就没办法一直动。嗯，对，除了这个以外，划船还会最容易发生就是热肩肌拉伤，有一点疲劳性，对，有一点疲劳性的呃撕裂伤。国外是都骨折比较多，因为可能他们力量真的是太大了，会划到骨，折，嗯、<笑>把自己弄到骨折。对，大
0: 多是这两个。嗯，你们会严重到就是在椎间盘突出这个问题会是需要到开刀的程度吗？
1: 以前认识的学长姐是都有选择开刀，但是到近期我们都选择保守治疗，就是用物理治疗的方式去解决。嗯、所以我跟我的学妹们都没有开刀
0: 。哦，所以状况算是还不错，维持的还可以，虽然会疼痛
1: ，就是现在不会痛了。就发现说，就是很多肌肉的疲劳性代偿啊之类的。嗯。然后处理好这些之后，嗯、我们就是依然还是可以，呃，上强度，然后好好正常训练
0: 。哦，哎，倒想问，嗯、你的身高是172公分嘛？对不对？ 174， <笑>啊，且不好意思，我自己减了两公分， 1 <笑> 7 4对于在划船项目来讲的话，你觉得身高会是一种优势吗？因为人如果比较高的话，手长脚长，在划桨的过程当中，是不是一个优势？非常大的优势，但是非常我在
1: <笑>我在国内算是最嗯、呃、优势非常的好，嗯、可是在国外就是还没有这么吃香，因为选手都比我更高
0: 。哦吼、哦，这手长脚长，可是因为手长是一回事，但脚长是另外一回事，会不会影响到你们每个选手在划船过程当中的一些发力的情况？
1: 其实不会，因为我们就是选材，在选手的选材的时候，就是会臂长，会量臂长。我们当然就会以呃臂长为主
0: 。大概大概多长会是你们就是教练们选材的一个标准
1: ？教练通常都会选择臂长长于身高，臂长加起来
0: 比身高还长，哇
1: 塞，一。以教练他在选材的过程，我都会发现他会找，比如说啊、哦，身高170好了，但是他臂长可以到175哦，嗯，嗯
0: 嗯是这样，这点还蛮重要的哦，这是比较特别的地方。如果接下来如果大家有在观察，就是划船运动的话，可以稍微看一下选手们的身材。那其实，在选择就划船作为你的专长项目之前呢，其实呢，你也有玩过田径运动。很多选手都是因为加入田径队，然后发现自己对于就是运动有一股热忱。你也是其中一个，但你是什么样的契机加入田径队？然后之后呢，又转到水上的运动？哦， uh,
1: 我从国小四五年级吧，就很喜欢跑步，很爱呃参加什么运动会啊，然后再就是参加校队，然后到高、oh. 呃国中的时候也一样是田。田径队都是、嗯、<哼>都是被学校的老师相中，就说：“哎、欸，你要不要来田径？”这样
0: ，然后之后就是
1: 感觉会跑很快。对，然后教练都这样子。然后也有尝试排球，可是排球我就觉得协调不是很好，后来就放弃，还是喜欢田径。那再来到了要升学高中的时候，对。教练就是建议我转换跑道，先去练极简，考极简。嗯、哦啊，所以我极简还练了几。这个教
0: 练哎，<概>这个想法会太跳痛了
1: 。因为他觉得田径竞争的对手太多了，嗯、对，在练的人太多了。他觉得就是我的身材也很适合去练极简，因为身极简也是属于就是要手长脚长。嗯，对对，没错。嗯，然后后来参加了一场比赛，就是我也训练了半年，然后参加一场比赛之后，发现自己，嗯，没有很热爱极简，嗯
0: 哼
1: ，可能是密闭式的关系吧，都很封闭在室内训练，嗯哼，后来呢，就是发现之后，就跟了双方极简跟划船的教练说，我想试试看划船，对，那时候水里三宫就是还有一个划船的项目。嗯哼，那教练就说：“好啊，那你来练两个礼拜看看，给你试试看。”然后只给你两个礼拜的时间。<笑>对，他说：“你要好好练然后给你试试看哦。”结果一练就练到毕业，然后还升大学
0: ，这样哇！但是你你在练完极剑之后，你没有想说要回去田径场吗
1: ？没有，但是我有回去比那种县运会。那个
0: 时候的田径成绩是好
1: 的吗？<笑>我。其实我成绩都还有，就只能在县运拿拿名次。Oh. 但是，对，但是有发现，即剑练完，我练了划船，然后再回去跑田径的时候，成绩更好。对哦， oh.
0: 上得更快
1: ，有氧哦，我忘记说我，我呃以前是练八百一千五
0: 。哦、oh, ，是八百一千五的，耐力
1: 很好，所以转到划船之后，反而衔接的很好，因为划船是两千公尺。
0: 对，哦，所以因为这个原因，你就练了那两个礼拜，然后你就彻底的爱上这个水上运动了嘛
1: ？也不是练了那两个礼拜，就是主要有跟家里的人、跟爸爸讨论，爸爸就就告诉我，他觉得说我练了田径，又练了击剑，然后最后又练划船，他觉得说我在正要起步的过程中，我就一直换项目，他就告诉我说，嗯、你要换划船可以，但是你要做，你就要。做到最好，你要在顶尖，你要在人家前面
0: 。哦，等于是给你一个就是最后的一个通牒，就对了，不要再换项目了。对他就是这样跟我讲，我说好，然后你就把这个头给洗进去，然后就一直洗到了现在。那个时
1: 候也是因为有一些目标，就觉得说，呃，学姐他们都去比，学长姐去参加亚运会。嗯然后都可以在报纸上面看到，说我好厉害哦，也好想要成为像学长姐们一样厉害的人，嗯，就是又可以让父母亲觉得感到骄傲，这样，嗯，成为一个很很耀眼的存在，对，就朝着目标这样慢慢的前进，然后没想到就是比赛一场比一场滑得更好，然后也累积了自信心，嗯
0: 、就因为成绩越来越好，你也越来越喜欢这项运动，对吧
1: ？对，就是从中获得自信。
0: 嗯，不过你过去是比较着重在做四人单的项目的部分，是因为二零一零年就是遇上了车祸，右手脱臼，当时完全没有放弃想走运动员这一条路吗？当时
1: 只有想到说，惨了，我再也不能运，不能划船了，因为当时成绩是最高峰，在我觉得人生最高峰的时候受伤，我想說我再也不能划船了吗？后来也没有想要放弃、欸，哎，因为教练也还有队友们，就是都蛮支持我、鼓励我、陪着我，就是最低潮的那一段时间。教练就跟我说，因为我当时吓到，我跟他说我手断了，他就说是断了还是脱臼，我说我不知道，我的手不能动。嗯、然后后来我就跟教练说，我会不会再也不能划船？他就说不会，你这个很快就可以回来，回来赛场这样，回到训练场上。我想说怎么可能？那当时就是打石膏，然后一拆掉的时候，我也是回去训练。那我就觉得说，哇，我真的就是整个手萎缩，就是弯曲要摸肩膀，完全摸不到的状态。我想我这样怎么划船？对啊，就是摸不到。后来就是慢慢的复健，复健到后来可以碰到肩膀，然后可以发力。之后我也有告诉自己说，嗯，好吧，我既然现在整个。能力完全都归零，那我就把自己当做从头来过的那种感觉，我就当自己是初学者
0: 。但也是因为这样子，所以你才从原本四人单桨换成就是单人的项目，对吧
1: ？对，因为那时候划单桨手都会痛，完全没办法发力。嗯、然后教练就想说，那我就去试试看单人艇划双桨，对。嗯
0: 但你自己在就是双人跟单人都有取得不错的成绩，这两种竞赛方式你自己有什么不同的感受呢？嗯
1: ，我觉得多人艇以多人艇来说，大家有个向心力，然后压力可以平，就是分散在每个人身上，不会说永远都是我自己一个人扛着。对对，然后还有在你比赛过程中，你快要放弃的时候，队友会互相鼓励。就是互相呐喊，是哇，呃，他们一喊我就有力的那种感觉。然后要不然就是我会想说，他们快放弃不行，我得鼓励他们。嗯，对。那当自己滑的时候，就会发现说，赛前的压力，然后比赛中很累，然后压力也非常大的时全部都只能靠自己。自己得名的时候会很有成就感，会比团体赛来更有成就
0: 感。嗯哼。因为全部都是靠你自己一个人完成的，嗯、那这样子比下来，你自己比较喜欢多人还是单人？哇，我呢？灵魂问。
1: <笑>以前喜欢多人艇，现在喜欢单人艇，但是但是可能慢慢都会喜欢多人艇。老的时候，再老一点的时候。No. 三十二岁而已，还好，还好。四十岁的时候就会喜欢多人听，因为需要大家的鼓励。<笑>嗯
0: 、但现在还年轻，所以喜欢就单枪匹马跟其他的选手拼斗的感觉是这样子吗？对，可能就是因为平常训练的时候就是在水
1: 上两个小时，我两个小时都不会讲话。因为没有人跟你讲话，我自己划，我只能自己教练顶多在岸边给你就是一些指示。对，教练会给我指示，但是其实我们在划过程中速度很快，然后又有风声，嗯、然后自己又喘息声，又很累，根本听不到教练在讲什么，然后就觉得说好吵，教练真是太吵，我累到不行。然后划完就跟他说：“你刚刚讲什么？我真的听不到。”对，之后他
0: 只能换成写大字报。<笑>要提醒你说，嗯、看这边训练的那个这样子，你们其实训练上面还蛮困难的，因为你们就是环境就是很吵杂，只听得到自己很大声的心跳声的情况之下，教练要在当下给你们一些就是一些指导，不是那么容易耶。对
1: ，我们就会跟他说：“老师，你要怎么喊？”我们会听得比较清楚。然后要不然就是会用老师都会，我们都会简简单喊几个字，比如说“水下力量”。可是老师的水下就水下，嗯、然后什么就听不清楚了，哦，就后面的字都听不到。我就跟他说，每个字都要很清楚
0: 。被被被风吃掉的那个老师的声
1: 音，对。但是现在我们就会猜说老师应该是在讲什么，用猜的。因为跟着老师练好几年，配了十三十四年吧，所以他讲什么大概都知道
0: 。哦。开始训练方式，已经有点像心电感应了。<笑>看到他的嘴巴张开，然后在什么样的唇形？哦，知道这件事情有这么夸张吗？
1: 可能看不到教练的唇形啊，因为还是有一段距离<笑>很远，而且他是，而且他是骑着脚踏车，所以他也很喘，我也很喘。嗯，这是一个教练跟选手都很累的运动。对，所以、哦、后呃来有跟他说，就是要用对讲机。他一直，我一直、嗯
0: 。你们会不会在训练的过程当中，因为你们长时间都必须要在就是运河上面嘛，那你们也不是那种随随便便可以下来去上洗手间或是补充一些营养的。那你会在船上放什么东西呢？零食<是>的，<笑>能量胶。<笑>我们以
1: 前会放，以前还年纪小的时候会放饼干、面包。<笑>然后在。长大会放一些能量棒啊，或是呃及时补充的一些营养
0: 品，嗯嗯、果胶之类的。哦，就跟就是铁人三项一样，就在训练的过程或者比赛的过程当中要补充一下。比赛当然是不能补充了，已经没有时间了。在训练的时候，可以在上面补充一下，再继续。至少在你们训练这两个小时的时间里面，可以就是补充一下能量。对。对，大概是这样。哦，你刚刚提到说，你跟老师的合作已经有差不多十三年的时间了。不过，你的华传生涯就差不多十六年吧，如果我没记错的话。嗯、对。他占了你生命中非常重要的一个角色。哎，你从就是跟老师的合作当中，啊、然后再加上你自己，不管是在多人或者是单人，都有一些成绩的情况之下，你觉得这十六年来你自己收获最多的是什么
1: ？他让我让我可以自己独立成长。独当一面，然后获得自信。我觉得我们也很互相信任，他我们很了解彼此。就是像我在训练中也会今天的状况，我就跟他讲，就是他可能开课表给我，我练完我会跟他讲，立即回馈我的感受，然后他也会跟我讲，
0: 嗯、呃，他
1: 看到的，跟他为什么要做这个课表。对，我们会这样子互动。
0: 你们合作了十三年的时间了，你们在这个期间有没有对于一些训练的方式有过争执呢？有啊，<笑>有啊，还是有。小的时候啊，小的时候你会不满这样子的课表吗？还是为了什么而跟教练 argue？ 课表通常都不是课表，通
1: 常都是别人跟我说我训练上面动作好像哪里不太顺，要修改，然后我就会问教练说。教练，你觉得呢？我是不是要？他就说不用，我觉得你做得很好。然后我就说，可是别人这样跟我讲，然后他就觉得说我都不相信他，为什么我去相信别人说的话
0: ？大概都是这个。就年纪还小的时候，会很容易听到旁边人给你什么样的建议，你就会想要去好像做一些调整，对吧
1: ？对啊，小时候现在就好一点。嗯
0: 哼、uh。Huh. 但是十六年的这就是划船的生涯，你这样看下来，因为你有后面有很多学弟妹们会会上来嘛？你觉得要成为划船选手，最需要哪一些特质
1: ？要真的要很有毅力，很真的要很能吃苦，因为我们在水上不论大太阳、风吹日晒雨淋啊，春夏秋冬我们都是这样在湖外，然后在划的过程中，你冬天。下雨吹到风真的很冷。夏天的时候，气候是台湾的气候是湿又闷又冷，然后真的很不舒服。而且我们水<对>水面上待在水面上一待就是一个半小时至两个小时，真的
0: 会蛮蛮不舒服的，很热。哦。那你自己比较喜欢在夏天训练还是冬天？因为夏天其实台湾真的就是很潮湿，然后湿气很重，整个人身体就会觉得好像蛮闷的。但是冬天又是那种刺骨的寒，怎么办？你你你比较喜欢哪一个气候下？下下周训练，我比较喜欢冬天
1: 哎，因为冬天的时候虽然很冷，可是你一运动的时候，你身体就暖起来了
0: ，就会刚刚好。因为你在训练的过程当中，你一直在动的话，其实可以就是抵抗那个寒冷的感觉。对啊，那夏天就是
1: 你一出去一抬船，你就整个热到不行，已经满身大汗。而且我们夏天在水上训练是可以练到抬船就已经累了，<笑>就是对，我们可以练到袜子都可以湿掉那种，就全身都是湿，就都是
0: 汗。哇塞，真的是一个蛮蛮、嗯、看老天爷今天给不给面子，能不能够做好训练的一个项目哎。对，真的。那也想问一下，就是去年就是参加东京奥运之后，其实媒体的关注度大增，而且你还在就是冬奥是刷新你个人的一个记录嘛，也让更多人了解就是不同项目以及运动选手。你自己觉得在参加过冬奥之后，在你的生活或是训练比赛？当中有没有产生哪一些变化
1: ？回来的时候，我觉得有，
0: 嗯
1: ，更嗯、呃，有让更多民众知道我，尤其是在宜兰这个部分。呃，有些民众都知道说，哦，你就是在东山尔划船那个女生嘛，那个单人艇，好像有参加过奥运。然后他们还说，我有看到你比赛，这样就有得到民众的支持。嗯。
0: 有点身为宜兰人，骄傲说他都在我们那个东山河训练了。我我们我们这边出产的，<笑>
1: 对他们都会说我是宜兰但是我就是其实在这边训练了很长时间都在这。
0: 他们已经把你当成是自己人了。<笑>对啊，因为今年很可惜，因为疫情的关系，所以就是杭州亚运原本有定下哪一些目标嘛？那现在确定延赛之后，你跟团队啊，或者是就是。国训中心那边，或者是给你们这些资源的一些后勤单位，怎么样去安排后续呢？原本我自己设定就是要拿金牌，就是要夺金
1: ，就是因为上一届是第二，所以这次想要拿看第一名。知道延期之后，其实说意外吗？也感觉有大概猜测到可能会延期，但是没有想到来得那么快，对。对呀、啊，啊、嗯，调整一下心情之后，就觉得说，嗯，哦，也好。我去年刚比完奥运，其实整个状态是蛮累的。然后到今年三四月的时候，才慢慢从低潮走出来。对，那延期之后，觉得说刚好有更多时间可以去细修自己的一些呃技术，或者是增强自己体能的部分。原本就是设定要去比世界杯，所以我们世界杯比完之后，可能会教练会再看国内有比赛我们就比，国外有比赛我们也去比，大概是这样。那一切都还在等国训通知
0: 。哦，原来是这样子。那你你们现在因为会去出国去比赛嘛，在疫情上面的考量上，你自己的心情会不会受到一些影响
1: ？就是做好防疫，我们自己。已经
0: 想好步骤，就是照着之前去比赛这样子，嗯嗯，照着之前去冬奥的状态吧，因为那个时候也是防疫措施蛮严格的。嗯，对对对，好的 ，OK， 那就预祝你接下来赛事都可以顺顺利利，最重要就是月底这个世界杯，先把它拿下来再说。非常感谢易婷来到小桌一下，谢谢谢谢大家。也希望大家可以持续透过我们易婷的粉砖来关注她的所有的赛事的消息，也希望大家持续支持喽，谢谢易婷，谢谢谢谢小卓。